0: Você tem na sua Bíblia o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus conta a história do nascimento de Jesus com um certo enfoque na pessoa de José. Você tem em sua Bíblia o Evangelho de Marcos e Marcos não fala nada sobre o nascimento de Jesus. Ele vai direto ao ponto, ele começa com João Batista, dedica cerca de 10 versículos a João Batista, já está no batismo de Jesus, pula um ano, um ano e pouco, já está a prisão de João Batista e Jesus pregando. Mais de 50% do Evangelho de Marcos se dedica à última semana de vida de Jesus Cristo. Você tem em sua Bíblia o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas conta o nascimento de Jesus Cristo, parece que da perspectiva de Maria. Mateus da perspectiva de José, Lucas da perspectiva de Maria. Você tem em sua Bíblia o Evangelho de João, e no Evangelho de João você tem a grande dimensão eterna, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mateus, Marcos, Lucas, João, mas hoje nós vamos ouvir o Natal contado pelo apóstolo Paulo. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, você vai se colocar em pé e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Romanos 1, de 1 a 7, o Natal segundo Paulo de Tarso. Romanos 1, de 1 a 7, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual... Antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, eis o Natal, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus diz, amém, que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração, você pode se assentar. Na verdade Paulo de Tarso falou muito sobre o Natal de Jesus Cristo Não apenas aqui, mas em muitas das suas cartas Ele falou sobre este acontecimento, sobre a vinda, sobre o nascimento de Jesus neste mundo Aliás amanhã no sermão do culto de Natal, propriamente dito Eu desejo pregar uma mensagem intitulada Vivendo o Natal Onde nós veremos algumas ocasiões do Novo Testamento Em que o apóstolo Paulo, claro que movido pelo Espírito Santo Faz algumas aplicações explicações práticas sobre como nós que seguimos Jesus Cristo deveríamos viver diante do exemplo dele que o Natal representa, mas isto é amanhã. Paulo de fato fez muitas referências ao nascimento de Jesus Cristo, aqui uma delas nasceu da descendência de Davi e nós queremos pensar nesta expressão junto dos outros versículos, para entender o que esta expressão significa, ou como eu intitulei a mensagem desta manhã, o Natal segundo Paulo. Jesus Cristo nasceu da descendência de Davi. Preste atenção primeiro na palavra nasceu. E esta palavra representa para nós o seu empobrecimento e o seu voluntário rebaixamento. Do que eu estou falando? Eu estou falando de algo, meus amados irmãos, por demasiado espantoso, ao qual nós estamos acostumados. A ideia do Novo Testamento... De que Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, é tão corriqueira, que quando repetida, é da forma como é especialmente, ela não produz em nós nenhum sentimento, nenhuma reação, senão a normalidade, afinal nós já estamos acostumados, mas não deveríamos estar. No mundo no qual nós vivemos, por exemplo... Citarei três exemplos sensíveis, eu admito. Mas no mundo no qual nós vivemos, não é incomum, não estou dizendo que é certo, mas não é incomum pessoas estranharem quando pessoas de classes sociais diferentes se casam. Você nunca ouviu alguém fazer um comentário vulgar diante desta cena, dizendo assim, olha que coisa boa para alguém, e expressões outras, brincadeiras, admitamos, vulgares, mas comuns, não? comuns, pessoas de classes sociais diferentes, estamos falando às vezes de diferenças pequenas, mas ainda assim o coração humano no seu apego materialista, na sua coisa mundana, baixa, olha para isso como se fosse a esperteza de algum, a tolice do outro, a vantagem para um lado, a desvantagem para o outro. Nós falamos de maneira corriqueira sobre a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas na história de muitas famílias, e infelizmente isso não está muito distante de nós na história, na história de muitas famílias, talvez você se identifique com essa história, pelo menos remotamente entre os seus antepassados, proibia-se que uma pessoa de uma raça se relacionasse com a de outra, não acontecia isso no passado, digamos que acontecia no passado muito distante, sabendo que não tão distante assim infelizmente, não era? Você sabia que até o ano de 2000, você ouviu bem, até o ano de 2000, havia uma lei, ninguém praticava essa lei, mas havia uma lei num dos estados dos Estados Unidos proibindo o casamento entre pessoas de diferente cor de pele. 23 anos atrás. Terceiro exemplo. Você acha que, aliás quando acontecem esses crimes, nós todos ficamos impressionados e pensamos, que tipo de pessoas são essas? Eu estou me referindo a esses maníacos, alguns se lembram do maníaco do parque, final dos anos 90, lá em São Paulo, e quando ele foi preso, que ele recebia cartas de moças, apaixonadas por ele, é, é, deslumbradas com ele, querendo se relacionar com um homem, e nós falamos, a pessoa só pode estar faltando uma caixa inteira de parafuso na cabeça, então, quando a coisa é classe social, nós nos espantamos. Quando é cor de pele, no passado havia proibição. Quando é amar alguém que é um criminoso, nós achamos estranho. Mas quando Deus, que é muito mais rico que nós, tão diferente que nós e tão mais santo que nós, nós tratamos com normalidade. Com casualidade. O espantoso... Admirável Acontecimento Que percorre muitos dos hinos Permita-me eu pegar aqui o hinário emprestado Para citar pelo menos Um dos hinos que nós cantamos Hoje pela manhã Estou pegando o Adson, seu inário emprestado Muito obrigado Olhai Nós cantamos isto alguns minutos atrás Olhai admirados A sua humildade eu não sei quanto você se prendeu neste verso enquanto nós estávamos cantando. Olhai admirados a sua humildade. Os anjos o louvam com grande fervor. Mas como ele foi recebido na terra Nós temos o admirável e espantoso acontecimento Na contramão de tudo aquilo que é racional, que é lógico, que é humano O instinto humano é sempre o de se preservar O instinto humano é sempre o de se poupar Não, você tem na contramão disso o nascimento do Senhor Jesus Cristo Ele nasceu neste mundo humilhado O seu rebaixamento Falarei sobre isto um pouco amanhã com a graça de Deus. Nós passamos algumas quartas-feiras em março, estudando os sete graus de rebaixamento. Achado na forma de Deus. não não considerou o ser igual a Deus algo a que se devesse aferrar, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, humilhando-se a si mesmo e achado entre os homens na forma humana, foi posto em forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Seu esvaziamento, seu voluntário, disposto, rebaixamento, o quanto ele não se poupou por amor de nós. Pela misericórdia de nós, para fazer o absolutamente infactível e impossível, o sacrifício pela nossa salvação. Está aqui, Jesus Cristo nasceu. Mas preste atenção na forma como Paulo se expressou. Nós estamos lendo Romanos 1, versículo 3. Seu filho que nasceu da descendência de Davi. Eu fiquei uh, um pouco intrigado. Naturalmente eu já tinha lido esta passagem algumas vezes, assim como você. Mas eu fiquei intrigado em por que Paulo construiu esta frase desta forma. Pense comigo. Esta carta, qual é o nome da carta? Que está escrito bem grande aí no alto dela, Romanos. Ou seja, ela foi escrita para uma igreja que estava estabelecida na capital do império, na cidade de Roma certamente, essa é a razão, boa parte daquela igreja era composta por judeus, mas não a totalidade, Paulo está fazendo um link, um elo, um elo, e este elo volta daqui a pouco para a nossa reflexão, um elo entre coisas que Deus disse séculos, séculos antes de ele escrever esta carta, e o nascimento de Jesus Cristo, ele nasceu, foi a primeira parada do nosso pensamento, mas ele nasceu da ...descendência de Davi. Amigos, eu sei que nós vivemos num mundo no qual monarquias estão se tornando uma coisa em extinção. Há poucas no mundo hoje. Mas concorde comigo, o caso de como a nossa monarquia no Brasil terminou, historicamente foi uma exceção. Normalmente monarquias não terminam de maneira bonita. Historicamente as monarquias terminavam com guilhotinas historicamente como no caso dos Romanov em 1917 a dinastia que foi deposta no império russo terminava na ponta da baioneta historicamente monarquias terminavam com violência, com chacinas e todo mundo que fez ENEM esse ano está concordando comigo, muito obrigado historicamente as monarquias terminavam de maneira muito violenta nós falamos da guilhotina, falamos da baioneta, falamos do exílio de Dom Pedro, o imperador do Brasil. Não foi morto diretamente, mas morreu dois anos depois pela repercussão emocional que a deposição teve nele. Saiba que ele andava por todo lado com um pacote de terra no bolso, terra do Brasil. E quando morreu pediu para ser deitado sobre um travesseiro cheio de terra do Brasil. O monarca, depois que ele é deposto, ele é o que na vida? Ele não é nada na vida. Ele vai trabalhar com o que? Nada, pesquise, se você tiver curiosidade, a Wikipédia, o que é que fizeram os monarcas que foram depostos, o rei da Grécia que foi deposto em 1946, eles não tem o que fazer, eles não têm papel, eles não têm identidade, eles não tem nem sobrenome, um monarca deposto, aliás um monarca no trono é muito se não tudo, mas um monarca deposto é todo se não nada, As monarquias terminam na guilhotina, na baioneta, no exílio, mas a dinastia davídica terminaria na cruz. A narrativa que Jesus Cristo nasceu da descendência de Davi, põe foco na malignidade, na injustiça, na, na, na violência na vulgaridade com que os seus direitos lhe foram negados, quando ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, era a profecia de Zacarias 9,9, eis que vem o teu rei, humilde, montado no jumento, mas não, 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 nada disso, nada disso para o rei Jesus, quando nasceu, eu já fiz esta referência neste púlpito em natais anteriores, e perdoe minha redundância, mas o contraste é muito evidente, quando nasceu o neto da rainha Elizabeth, o bisneto, perdão, o príncipe de que vai ser rei muito provavelmente nos anos por vir a ordem foi dada, 21 tiros de canhão dos navios, que fossem feitas datas comemorativas, que fosse honrado o nascimento do futuro monarca mas ao nascer o filho de Deus, o rei prometido da descendência de Davi, não tinha lugar para ele na estalagem foi posto deitado no coxo onde o animal se alimenta, sem nenhuma, nenhuma condição de limpeza, quando os nossos bebês nascem, nós temos para eles tudo o melhor, o mais limpinho, o mais cheiroso, nós preparamos o quarto todinho, as toalhas bordadas, mas quando Jesus Cristo veio a este mundo e nasceu da descendência de Davi, nada disso para ele, nada disso para ele, o contraste queridos, o que essa história quer contar, é uma história feia, vulgar de rebelião. Veja o que Jesus Cristo narrou em Lucas capítulo 20, versículo 9. Abra por favor a Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 20, versículo 9. Onde nós temos uma parábola que ilustra com vigor o ponto que nós queremos alcançar aqui, com o auxílio do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 9, que diz o seguinte, E começou a dizer ao povo esta parábola, Certo homem plantou uma vinha, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram -o no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas este, espancando também a este e afrontando-o, mandaram -o no vazio. Tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo-o, os lavradores arrasoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro. Vinde, matemos-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Perguntou o Senhor Jesus Cristo. Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Por meio desta comparação eficaz no contexto em que ela foi pronunciada, Jesus Cristo estava trazendo algo que, que despertasse naqueles que o estavam ouvindo naquele momento um senso de, 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 de revolta, um senso de, de, de indignação, a indignação que este puro fato que aqui está narrado deve produzir, pois foi o que aconteceu, no entanto em exponencial vulgaridade eu disse para vocês que as monarquias terminam de maneira muito vulgar historicamente. Quando foi deposto em 1952 o rei do Egito, o rei Farouk II, ele disse que no fim do tempo só haveria quatro reis no mundo. O rei de asas, o rei de copas, o rei de paus e o rei de ouros. O que fizeram com Jesus Cristo foi um ato vulgar de rebeldia. O que fizeram? Não, eu corrijo a pessoa verbal. O que a humanidade fez com Jesus Cristo, portanto nós, foi um ato vulgar de rebeldia e de rejeição. Você se dói quando você dá um presente para alguém e alguém não te diz muito obrigado. Você se dói quando alguém passa pelo seu lado e não te dá bom dia. E você pode carregar isso no seu coração durante anos, 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 anos. Que pena que a gente é assim. Mas tratamos assim como notícia velha. O que fizeram com Jesus Cristo, que nasceu no mundo da descendência de Davi. Da descendência de Davi... Prestemos muita atenção às palavras que o apóstolo Paulo, com o auxílio do Espírito Santo, escolheu da descendência de Davi segundo a carne. Isto é algo notavelmente, notavelmente digno da sua consideração. O fato de que Jesus Cristo proveu-se de carne, ou seja, feito humano, conforme uma linhagem específica, isso relacionado às promessas antigas de Deus, condicionou-se, portanto, rebaixou-se, portanto, empobreceu-se, portanto, humilhou-se, portanto, carne, pela qual Ele proveu um sacrifício para nós. Sinceramente, amigos queridos sinceramente, nós ouvimos as pessoas falando as suas doideiras, e dizendo que se Jesus vivesse hoje, Jesus ia se posicionar dessa forma, ou daquela forma, porque Jesus seria assim e seria assado, Jesus concordaria com o espírito do nosso tempo, sabe o que fariam com Jesus Cristo, se Ele vivesse no mundo hoje? Você consegue imaginar o que fariam com Ele, se Ele vivesse no mundo hoje? Eu te digo, sem dúvida, não é suposição, Fariam com ele o mesmo que fizeram. De início eles seriam cancelados. Mas cancelado é pouco. De alguma maneira, de alguma maneira, não sei como, mas de alguma maneira gritariam como gritaram no passado: fora com este, crucifica-o. Veio para o que era seu. Mas os seus. Não o receberam. Essa é a história do Natal. Pintamos cenas muito bucólicas. Imaginando algo demasiadamente belo. E talvez isto seja por uma sensibilidade extremada. Quando você parte para imaginar a cena de fato como ela aconteceu. Não é só o, o, o visual da pobreza, não é só o visual da falta de higiene, de colocar um filho num lugar onde estão os animais, isso é pouco. A história do dia em que Jesus Cristo nasceu, é a história da sua rejeição, não havia lugar para ele. Veio para o que era seu, da descendência de Davi segundo a carne, mas os seus não o receberam. prossegue o apóstolo e nós queremos nos ser dirigidos por suas palavras, no entanto preste atenção, o evangelho o qual ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, agora ele parece querer fundir os feriados, mas é direito do apóstolo Paulo fazer isto, ressuscitado, aliás declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, vou dizer algo meramente óbvio, para ressuscitar tem que morrer, não faz sentido isto? Para ressuscitar tem que morrer, então, quando Paulo atrela, ele pega os nossos feriados e faz tudo numa mensagem só, sim, é a mensagem do Evangelho. Ele fala do nascimento de Jesus Cristo, da descendência de Davi segundo a carne, para de imediato nos referir à sua morte. Há uma ligação indissociável entre as duas coisas, porque o Natal foi a provisão de Deus de um sangue para derramar de um corpo para crucificar, de um substituto para servir de sacrifício. Lembra do que Abraão disse para Isaac, enquanto subiam o monte Moriá, meu pai, está aqui o fogo, está aqui a lâmina, onde está o cordeiro? A resposta de Abraão foi, Deus proverá para si o sacrifício. Jesus Cristo, o sacrifício que Deus proveu por nós. Um homem que nasceu sem pecado, por isso nasceu de uma virgem, para que não fosse portador da mesma mácula que nós, para que sofrendo na cruz, derramasse um sangue diferente, uma vida perfeita, um sacrifício perfeito por nós. Nós temos uma declaração deste ponto do Evangelho, estamos em Romanos 1, veja o que diz o versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, 17, porque nele se descobre a justiça de Deus. Pensaríamos que o Evangelho seria mais claramente apresentado como a descoberta da graça de Deus. Se eu fosse escrever esta frase ou você, talvez escreveríamos que o Evangelho descobre a misericórdia de Deus, a clemência de Deus, a bondade de Deus. Não. Paulo quer um olhar posto que o Evangelho descobre a justiça de Deus. Como poderia Deus perdoar-nos? sem ser negligente, como poderia Deus receber-nos na glória, sem contradizer a sua própria santidade e justiça, Ora, se nós somos os beneficiados da história, a gente diz, não pastor, é muito fácil, é só olhar para o outro lado, fazer assim, Deus não vai perder nada com isso, mas aí quando a coisa vira, e nós não estamos no lado dos beneficiados, nós nos doemos todinhos, quer ver? Se alguém, se você ouve a notícia de um crime vulgar, e você ouve a notícia em seguida de que esse criminoso vulgar teve uma pena muito leve. Você acha isso uma coisa boa ou ruim? Você acha isso uma coisa boa ou ruim? Moralmente falando, ruim. Você reage a isso. Mas você quer que Deus passe borracha. Ou seja, você quer que Deus seja um juiz ruim. No evangelho se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus que não se corrompeu, que não se perverteu, mas abriu um caminho onde caminho não havia. Não havia maneira de Deus ser misericordioso conosco, sem negligenciar e contradizer a sua santidade. Não havia caminho, Deus abriu um caminho em enviar o seu Filho ao mundo. Estamos na carta aos Romanos. Veja o que Paulo diz no capítulo 3, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé e em Jesus Cristo. Romanos 3:22 A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Preste atenção neste versículo 26, para que Ele seja justo, a santidade de Deus não é contradita, nem corrompida, Ele é justo, a justiça de Deus é mantida, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Ele é justo e justificador. Perdoador, concedendo graça e perdão. Justificador daquele que tem fé em Jesus. Um dos hinos do cantor cristão, o hino 12, a quarta estrofe, é uma aula, é uma aula tremenda. Em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador. Pera aí que eu disse muita coisa aqui, eu sei, vamos devagarzinho em ti concilia-se, em Cristo, na pessoa de Cristo, há uma conciliação, uma harmonia, um ponto de encontro entre duas coisas, a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão, a santa justiça e a compaixão se conciliam nele, a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador. Então o apóstolo orientado pelo Espírito Santo de alguma maneira, indiretamente nos provê de dois exemplos disso. O primeiro exemplo, ele próprio. Versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. E ele se refere com sentida devoção a Jesus Cristo. Paulo que antes, você sabe disso muito bem, era um terrorista. Era um desses extremistas para quem a vida alheia não era limite, para o seu impulso de defender aquilo em que ele pensava, será que existe algo na realidade presente, que nos ajuda a visualizar o perfil de Paulo de Tarso? Eu fiquei tentando pensar nisto. será que existe algo na realidade presente que nos ajuda a imaginar quem era aquele homem naqueles tempos? Então eu encontrei uma reportagem que eu quero ler para vocês, essa reportagem é publicada pelo Christian Global Relief, Auxílio Global Cristão, celebrando o Natal com os cristãos perseguidos no Egito, é o título da reportagem, eu li essa reportagem, ela foi publicada esta semana aliás, eu ali li no dia 21, publicação do dia 19 a reportagem diz assim, para a nossa família sob perseguição, o Natal vem com sentimentos, uma mistura de sentimentos, então os repórteres entrevistaram quatro cristãos egípcios, ouça, perguntamos para Samuel, pai de quatro filhos e dono de uma loja, o que o Natal representa para ele? Ele disse, o Natal é o nascimento daquele que nos deu a redenção e a salvação, nós nos lembramos dele nós o amamos. Perguntamos para Miriam, mãe e cabeleireira, perdão, a mesma pergunta, ela responde, o Natal representa novo nascimento, é o tempo de nos lembrarmos que o dom da salvação é gratuito, mas sem preço, porque custou o Filho de Deus morrer na cruz por nós Perguntamos para Karim, um zelador local, como ele celebra o Natal no Egito Ele respondeu, nossa celebração do Natal está limitada a algo dentro de casa ou das nossas igrejas Não podemos celebrá-lo publicamente, porque temos medo da maioria muçulmana com alegria Miriam respondeu, nós decoramos as nossas casas com decorações de Natal e usamos roupa nova no dia de Natal. Minha família e eu vamos para a nossa igreja na noite de Natal para orar e celebrar o Natal e então voltamos para casa e com alegria comemos a nossa ceia. Compramos presentes e colocamos debaixo da árvore, oh, não é só aqui, lá também. E visitamos amigos, aqueles que amamos para levar presentes e alegria para os seus corações. Por fim, me caiu. Disse, na noite de Natal, nós vamos para a igreja, toda decorada com decorativos natalinos, cantamos cânticos de Natal, talvez os mesmos que nós cantamos aqui hoje de manhã. Decoramos a nossa igreja com velas, com vermelho, com verde e lemos a Bíblia. Todavia, muito embora o Natal seja uma grande celebração, existe o grande medo de ataque ou de perseguição. Quando nós lhes perguntamos sobre os medos e perigos que vêm com o Natal, Miriam respondeu, por vezes os terroristas atacam as nossas igrejas. Karim disse, ninguém mais do que os cristãos do Egito, preste atenção nesta frase, ninguém mais do que os cristãos egípcios derramaram mais sangue em nome de Cristo ao longo da história. Nós vamos à nossa igreja no dia do Natal e em todas as outras datas, não importa se tem perigo ou não, palavras de Karim, seu irmão lá no Egito, nós não temos medo de morrer, semelhante a Carim, Micael disse com coragem, nós não temos medo deles, nós confiamos em Deus que é a nossa proteção, Miriam disse, nós pedimos que vocês orem por nós, para que Deus nos dê paz, e Micael disse, peço que orem por todos os que somos perseguidos pela nossa fé, para que Deus nos fortaleça e para que Deus olhe para os nossos perseguidores com um olhar de misericórdia, de compaixão e de amor. Talvez esta reportagem e os sentimentos que ela causou em você, nos ajudem a visualizar que tipo de pessoa era Paulo de Tarso. Que tipo de homem que tipo de ações ele fazia, que tipo de violência ele praticava. Se você o conhecesse antes da sua conversão, não somente ele representaria um perigo para você, mas sobretudo você não iria ter para com ele um sentimento diferente do que esta reportagem produziu no seu coração. Agora ele diz a respeito de si mesmo assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, esse é o depoimento de Paulo de Tarso, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, preste atenção agora, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Para exemplo dos que haviam de crer nele na vida eterna. A história da conversão de Paulo foi trançada pela sabedoria divina para que por meio disso, pegando o mais odiável inimigo, Deus pudesse mostrar todo o poder que Jesus Cristo conquistou, Deus pudesse mostrar toda a glória que ele obteve, Deus pudesse mostrar a poderosa salvação que ele adquiriu para nós a ponto de conquistar um inimigo desse e transformá-lo em seu coração, a notícia da conversão de Paulo, fez com que as pessoas dissessem, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que ele tentou destruir, eu disse que ele nos provê de dois exemplos aqui, ele nos provê de mais um, volte seus olhos novamente para Romanos 1, versículo 6, Lerei o 5 para contexto, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis onde eles estavam em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que está dizendo isto, são muitos dos estudiosos do nosso tempo, que em algumas das características sociais, o nosso tempo se parece um pouco, ou talvez mais do que somente um pouco, com o tempo no qual viveram os romanos. Em que sentido? No sentido de que o ocidente prosperou, o ocidente se tornou opulento, o ocidente se tornou rico, o ocidente se tornou poderoso, foi o império romano, mas no ápice do seu poder, no ápice da sua opulência, no ápice das suas conquistas, estava também a sua decadência, e nós, amigos queridos, que vivemos em 2023, e que estamos vendo o ocidente em decadência, que tipo de decadência, Ora, preciso explicar, decadência moral, decadência social, decadência generalizada, não estamos vivendo dias muito diferentes, não chegou na sua força total aqui no nosso cantinho. Mas as grandes cidades, não são mais as grandes cidades de lá, de outro lado do mundo, atravessando o Atlântico, não. As grandes cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, já se tornaram lugares, não vou dizer Belo Horizonte não... São Paulo, Rio de Janeiro, estão se tornando cada vez mais lugares onde se houve uma influência cristã forte. A vida no ocidente é uma vida rica, porém violenta, imoral, desumana, sem... Absolutos morais, pluralidade religiosa. Não é isso o ocidente hoje? Será que eu estou exagerando aqui na minha leitura? Não. Roma no século I não era nada diferente. Roma no século I era rica e violenta. Roma no século I, qualquer religião, qualquer ideia podia ser defendida, desde que? No seu cantinho, imoral, decadente. Se você olhasse para Roma no século I, como se você olha para algumas cidades hoje, é porque eu converso com alguns dos meus irmãos. E meus irmãos compartilham essa, essa angústia. Pastor, o mundo como está. Pastor, o que vai ser o futuro da, da, da nossa fé, para os nossos filhos, as angústias que nós sentimos? Nós sentimos estas angústias quando nós não olhamos somente, aliás, nós sentimos essas angústias quando nós olhamos somente para o cenário das coisas como elas estão. Mas se você vivesse no tempo que essa carta foi escrita, com as pessoas para quem essa carta foi escrita, os dias seriam tão desanimadores ou assustadores, quanto hoje, agora preste atenção, você leu o texto comigo, é que a gente passa tão rapidamente pelos cabeçalhos das epístolas, preste atenção no versículo 7, a todos os que estáis em Roma, nessa cidade rica, violenta, opulenta, imoral, decadente, mas lá havia pessoas amadas de Deus, cadê o glória a Deus? Havia pessoas amadas de Deus, havia pessoas chamadas, primeiro o versículo Seis diz: Chamados para serdes de Jesus Cristo, não é isto, meu querido, que representa perfeitamente o que é a fé cristã? Ser de Jesus, pertencer a Ele. Aqui nós somos chamados para ser dele, assim como o versículo diz, o 7, chamados santos. Preste atenção nessas três qualidades admiráveis, porque não havia nada, humanamente olhando, que faria estas coisas serem prováveis. Nós estamos falando agora da obra que Jesus Cristo veio trazer, quando deflagrada, quando iniciada na vida de alguém. Amados de Deus, chamados para serdes de Jesus Cristo, chamados santos. O Natal, meus amados irmãos, é para a glória de Deus a obra de Jesus na nossa vida. No meio de uma cidade moral corrupta, incrédula, decadente, recheada de coisas desprezíveis aos olhos de Deus e outras muito piores que estavam por vir, ali nasceu a Palavra de Deus no coração de algumas pessoas, fazendo diferença em algumas vidas, amados de Deus, chamados para as sedes de Jesus Cristo, chamados santos. Ele dá dois exemplos, a sua vida e a vida dos romanos, pois Cristo deu a sua vida por Paulo, pelos crentes em Roma, pelos nossos irmãos que estão comemorando o Natal no Egito, debaixo de perseguição, Cristo deu a sua vida por nós, pelos membros da Igreja Batista em Plenitude, por tantos outros que são amados de Deus, chamados para serem de Jesus Cristo, chamados santos. Ele veio ao mundo, meus queridos irmãos, com a intenção de fazer essa obra na nossa vida, isso é o Natal, a rejeição que Ele sofreu por nós, mas a obra que Ele poderosa e misericordiosamente faz, de transformação na nossa vida. E não é maravilhosa a forma como Ele faz essa obra? Eu estava há poucos dias assentado com um jovem um jovem que foi convidado para assistir um dos cultos da nossa igreja, está voltando, tem vindo aos cultos, tem ouvido a palavra de Deus, o Senhor fazendo uma obra no coração dele, não é admirável isto? Imagine uma pessoa qualquer, uma pessoa qualquer, uma pessoa qualquer, e pode ser que daqui 12 meses, no Natal do ano que vem, se o Senhor não tiver voltado antes disso, tomara que volte, mas pode ser que daqui 12 meses, este qualquer, este alguém que veio à sua mente, seu vizinho, alguém da sua família, estará conosco aqui neste culto, louvando o Senhor, tendo dado seu testemunho pela obra salvadora, do poder de Jesus Cristo na sua vida, meus amados, meus queridos irmãos, alguém veja só como é a arrogância da inteligência da raça humana decaída, havia gente, veja só que nível, que grau absurdo de tolice, havia uma, uma, uma casta, uma corja de acadêmicos que levantou uma teoria de que Jesus Cristo nunca viveu, de que foi uma, uma história bem elaborada que colou Veja só o nível do absurdo que a coisa pode ir, quando a pessoa perde o temor de Deus, ela perde os freios também. Cada vida salva aqui, é uma prova viva de que Jesus Cristo veio a este mundo cada pessoa que se rende aos pés dEle, é uma prova viva, de que Ele veio a este mundo, de que Ele foi humilhado na cruz, de que Ele foi declarado Filho de Deus em poder, pelo Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Cada pessoa presente aqui, que já se rendeu aos pés de Jesus Cristo, é uma prova da realidade dessa história que nós estamos celebrando novamente. Ela é digna de ser celebrada. Ela é digna de ser celebrada. Declarado, diz o versículo 4. Eu quero pensar em mais algumas coisas com vocês antes do meu tempo terminar. Declarado, filho de Deus em poder. Preste atenção na palavra declarado. Ela é muito importante. Uma declaração é um ato público, que ainda que oficialize uma coisa, não faz a coisa acontecer. A declaração é a, o reconhecimento público de algo. Por exemplo, esse ano de 2024 nós vamos ter eleições municipais. Então os cidadãos da nossa amada cidade vão comparecer às urnas e vão lá depositar o seu voto, conforme você entende que deve votar no temor do Senhor depositou seu voto, você e outro milhão de pessoas vão fazer isso, alguém ou um número de pessoas vai ficar incumbido dos registros, da soma dos registros, de dar o um número, quando se chega no número final é feita uma declaração, venceu fulano de tal ou fulano de tal, a declaração é o ato público, é a declaração que elege? Não, são os votos, a declaração publica aquilo que é um fato, correto? Correto, a ressurreição preste atenção nisso aqui agora, a ressurreição é a declaração, lá do céu, de quem Jesus Cristo é, enquanto Ele estava andando neste mundo, seu corpo que era semelhante ao nosso, exceto pelo pecado, era como um casulo, talvez eu me expresse mal aqui, era como um véu que cobria a sua glória, a glória dele foi feita visível indiretamente pelos milagres. O próprio Nicodemos foi até ele à noite e disse, mestre, ninguém faz, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Então os milagres eram uma, uma visualização indireta da glória dele. Está certo? Mas você se lembra daquele dia que ele subiu ao monte com Pedro, Tiago e João? E naquele dia tem tá Mateus 17 Lucas capítulo 9, depois você pode conferir, eu não vou ler o texto agora por causa do tempo. Algo aconteceu ali que eu não sei explicar nem ninguém sabe explicar. Mas algo aconteceu ali que fez com que a glória dele, que estava perceptível só de maneira indireta, fosse visível por uma fração de segundos. E o texto diz que o texto diz: as testemunhas oculares contaram que ele brilhava como o sol que as suas vestes eram vestes resplandecentes, e que eles caíram aos pés dele, espantados. Enquanto ele andava nesse mundo, estou dizendo isso para vocês, enquanto ele andava, o corpo, a carne era um véu que cobria a sua glória de maneira que a sua majestade divina era perceptível só de maneira indireta, afinal ele era onisciente, ele sabia o que as pessoas estavam pensando, ele sabia o que as pessoas estavam julgando dele antes de elas falarem, ele sabia se alguém estava vindo, ele curou na beira do caminho, ele conseguia ver além do alcance da vista, então tinha algo de diferente nele, mas em alguns momentos, poucos, algo rompeu com isso, e a glória dEle foi vista. A glória dEle. É a declaração de Jesus Cristo. Filho de Deus em poder. O que Ele disse quando Ele chegou para os discípulos ressurretos? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Queridos, deixa eu contar isso novamente para vocês. É, faz poucos meses eu referi a isso, mas eu quero referir novamente, porque me ajudou a visualizar, eu vi um vídeo no Instagram, alguns meses atrás, eu, eu contei isso faz pouco tempo, um show do Michael Jackson, e o Michael Jackson fazendo uma daquelas piruetas que só ele sabia fazer, uma daquelas coisas que ele sabia fazer, e ele conseguiu fazer um movimento, e, e de tal maneira ele parou, isso não vem ao caso, vem ao caso a reação das pessoas, e a filmagem virou para a plateia daquele show, e enquanto ele estava lá, as pessoas estavam entrando em delírio, você consegue imaginar isso que eu estou falando? Qualquer show tem isso, né? não precisa ser o Michael Jackson não, as pessoas entram em delírio, delírio, diante de um homem, ele podia ser um artista extraordinário, mas não era mais do que um homem, queridos, repito, nós ainda não conseguimos alcançar a milionésima fração da glória do Senhor Jesus Cristo. Mas acredite em mim: no dia que você alcançar, no dia que você ouvir com seus próprios olhos, nós não conseguimos, queridos, não conseguimos nem supor a inundação de felicidade que vai se derramar sobre o nosso coração, e o quanto nós louvaremos pela sua majestade. Eu tenho um amigo querido, a igreja conhece o pastor Tim, o pastor Tim fez 80 anos ontem, nós estávamos no telefone conversando, uma chamada de vídeo aliás, nós estávamos no telefone conversando, e ele começou a falar de maneira muito livre, estava na mesa, a esposa, a filha, os netos, toda a família, a gente tem uma amizade com aquela família, e ele começou a falar com muita liberdade sobre a aproximação da sua morte, ele dizendo que ele quer vir ao Brasil mais um ano, se Deus lhe der mais um ano de vida, mas que se não der ele está preparado, preparadíssimo para estar com o Senhor. E dali a pouco, nossa conversa, como com frequência acontece, é uma amizade que me abençoa muito, partiu para as coisas gloriosas, as coisas de Deus, nós começamos a falar das coisas de Deus. E logo nós estávamos falando sobre este hino, aliás, ontem à noite eu estava conversando com a minha esposa sobre este hino, hino que nós cantamos agora de manhã. Só que tem uma coisa sobre este hino que você não sabe. Este hino não foi escrito sobre o Natal, ele foi adaptado para ser um hino de Natal. O hino, ele foi escrito para se referir à segunda vinda de Cristo. Agora, você cantou uma vez pensando na primeira vinda. Agora ouça pensando na segunda vinda. Cantai que o Salvador chegou. Acolha a terra o Rei. Ó oh, vós nações, a Ele só contentes vos rendei este hino, repito, não foi escrito sobre o Natal, ele foi escrito sobre a segunda vinda de Jesus, ao mundo as novas proclamai, que já raiou a luz, ó terra, mares, céus, cantai, nasceu, sim, essa aqui foi a adaptação, a letra original é, chegou o rei Jesus, ele venceu a morte e a dor, isto é o que está reservado para nós no porvir com Cristo. Ele venceu a morte e a dor, baniu a maldição, as bênçãos vêm do Redentor, em rege a profusão. Este hino, vou ler a quarta estrofe, não foi escrito sobre o Natal, foi escrito sobre a segunda vinda. Cristo governa com amor. Os povos provarão que é justo e bom o Salvador e lhe obedecerão. Ele está se referindo ao reinado de Jesus Cristo neste mundo, quando Ele vier para trazer os propósitos de Deus. Nós estávamos falando sobre isso, eu e o Tinha, ele está falando sobre a proximidade da morte, eu falei, a não ser que o arrebatamento venha antes. E aí nós vamos estar arrebatados, vamos estar com o Senhor, vamos reinar com o Senhor e vamos estar para sempre com o Senhor. o Natal foi, ele veio ao mundo para ser rejeitado, mas a obra que ele veio fazer, não pôde ser impedida, e ela continua a se cumprir nas nossas vidas, para a glória de Deus, salvando pecadores, mas não é só isso que ele veio fazer, preste atenção, que se ele tivesse vindo fazer só isso, concorde comigo, seria muito, mas não é só isso que ele veio fazer, tudo isto são apenas as primícias, tudo isto são apenas as primeiras coisas, tudo isto são apenas os primeiros frutos, você não gosta de ser crente? Você gosta de ser crente? Você, você gosta? Meus queridos, a melhor coisa da vida é ser crente, deixa eu dizer isso aqui de todo o meu coração, crer em Jesus, ter oração respondida, cantar louvor, vir à igreja no domingo, não é a melhor coisa do mundo? Pelo amor de Deus é bom demais... É a melhor coisa do mundo. Ler a Bíblia, conhecer Jesus, não tem nada, nadinha, 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 que seja igual a ser de Jesus. É a melhor coisa do mundo. E deixa eu te dizer uma coisa, é só o começo do que Ele tem para nós. É só o começo do que Ele tem para nós. Ele tem um novo nome para nós, escrito numa pedrinha branca que Ele vai nos dar e que só Ele sabe, é um nome de amor que Ele tem para mim e para você. Ele tem um lugar para nós, para nos assentarmos no trono com Ele e com seu Pai. Ele tem para nós uma porção do maná escondido, que nós vamos comer quando Ele vier para nos buscar. Ele tem para nós uma posição de honra, coluna no templo de Deus... Ele tem para nós uma recompensa e um galardão, isso é Apocalipse 2 e 3, são as coisas que Ele diz, eu tenho isto, para aqueles que vencerem comigo, aqueles que vencerem em mim. Meus queridos, o Natal, de alguma maneira, deve ser alguma conspiração satânica, acontece numa época do ano, que a gente está exausto de atividades, exausto de programações, exausto de confraternizações, exausto, não é isto? Tudo bem tudo bem, faz parte, Eu já, deve ser alguma conspiração mundana para tirar o nosso foco do Natal, porque em si, é a coisa mais eletrizante, na qual a gente pode pensar e empenhar o nosso coração, porque nós estamos pensando e voltando os nossos olhos para o grande plano eterno de Deus, o plano de amor da nossa salvação, com o um milagre estupendo da humilhação de Jesus Cristo, o milagre glorioso da salvação dos pecadores a ser seguido, do milagre extraordinário, indizível, incomparável, daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele tem para nós. Eu devo ficar por aqui, eu queria fazer só duas colocações aqui no texto, que eu não vou poder me aprofundar. Você percebeu que o Natal fala da fidelidade de Deus... Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas. O Natal é o fiel, que assegura e garante a fidelidade de todas as promessas de Deus para nós. Nas Santas Escrituras, preste atenção nisto aí, nas Santas Escrituras, escrituras, o Natal, olha que coisa bonita, maravilhosa da gente pensar, o Natal é um dos selos de garantia de Deus, de que este livro, inspirado, infalível e inerrante, é a verdadeira palavra de Deus, o mundo está querendo, meus amados irmãos, achincalhar a Bíblia, o mundo está levantando as suas teorias, o mundo não, o Deus do mundo que é Satanás, quer dizer para nós que a Bíblia foi alterada, que a Bíblia foi fraudada, que a Bíblia foi inventada, que a Bíblia não tem poder, que a Bíblia é falsa, que a Bíblia é antiga, que a Bíblia é descartável, que a Bíblia é desprezível, Jesus Cristo veio ao mundo para confirmar as santas escrituras, o livro que você tem em sua mão, foi selado pela autoridade divina com o nascimento com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo, olhe para a sua Bíblia, olhe para ela, dê uma olhadinha para ela agora é a palavra de Deus inspirada infalível e inerrante se Cremos que Ele é o selo da Escritura. Temos interesse pela Escritura? Você pode ser perfeitamente ortodoxo e acreditar em tudo que você precisa acreditar e a sua vida espiritual está em uma miséria. Você não precisa ser um herege para a sua vida espiritual estar em miséria, não. Não vai ser nada... Nós dissemos que somos uma igreja que crê na plena inspiração da Bíblia, se nós não nos voltarmos para ela, por que, que você nos propõe ler a Bíblia? o mais um ano começando aí, não precisa esperar dia 1 de janeiro, não. Não dê tempo para o diabo tirar a ideia do seu coração, não. Se ele é a prova da fidelidade de Deus, por que desanimamos? Se Ele é o Filho de Deus em poder, por que tememos? Se Ele veio ao mundo para nos servir de padrão de amor, serviço e perdão, por que somos tão orgulhosos? Por que negamos o perdão? Por que buscamos a glória do nosso próprio nome? Que disparate! Se ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e eu de aceitá-lo? Hás tu de recebê-lo? Não é automático. Não é automático. Eu pergunto a pessoa se ela já aceitou Jesus, ela diz: desde criança, desde a barriga da minha mãe eu sempre fui de Jesus. Não. É preciso, o Senhor Jesus declarou, necessário vos é nascer de novo. Talvez tenhamos aqui nesta manhã alguém que entrou nesta casa, mas que ainda não conhece o perdão dos pecados e a vida eterna e a salvação em Jesus. E o dia da comemoração do Natal vai ser o dia de comemorar também o seu novo nascimento em Jesus. Sabe o que fazer? Ore, peça humildemente, se jogue aos pés do Senhor e diga, Senhor, salva-me, eu sou um pecador e preciso do perdão dos meus pecados, Ele não negará. Deus, muito obrigado por nos ter trazido a esta casa de oração na manhã de hoje. O Senhor, Deus, nos abençoa com este grande privilégio, com esta honra tremenda, de estar na presença do Senhor, na companhia dos nossos irmãos, obrigado Pai, porque é assim, obrigado Senhor pela porção da Tua Palavra, na qual meditamos, e pedimos em nome de Jesus, que ela encontre lugar no coração de todos, e que o Senhor dê a todos nós graça, Deus graça, para responder a Tua Palavra, Pai, te damos graças por Teu Filho Jesus, pelo Seu nascimento e humilhação neste mundo, pela sua morte em desprezo e rejeição pela sua, reje... pela sua ressurreição em triunfo Te glorificamos, Pai Santo Porque Ele está à destra, sentado à direita da majestade Nós bendizemos o teu nome Nós, Deus, nos maravilhamos Porque Ele virá em breve para nos buscar Ó Senhor, faz chegar esse dia O dia em que seremos arrebatados A igreja do Senhor será tirada desse mundo E estaremos para sempre com o Senhor Pai, dá-nos graça para celebrar essa data de uma maneira que glorifique e honre o Teu nome. E conserva o nosso coração na Tua presença. Obrigado pelo dom precioso de Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo, pela Bíblia. Obrigado pelo perdão dos pecados. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai Celestial. E a comunhão do Espírito Santo. Seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até o dia glorioso em que Ele virá nos arrebatar. Que assim seja, em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém. Obrigada por estar conosco.